0: Il y a des moments comme ça où on est dans la vie à flux tendu, où ça ne s'arrête pas, où il euh, y a plein de trucs à faire. Je suis dans ces moments-là en ce moment, je suis dans une euh, dans une dans dans un cycle, le cycle perpétuel de l'angoisse, de l'action, de... je sais pas, enfin en gros, euh, je suis très très occupé. Comment ça va les amis Bienvenue à toutes et à tous dans ce point du lundi matin, lundi 8 novembre, je suis à Harold Barbé. Votre troubadour, votre guide spirituel, peut-être. Enfin bref, je suis là avec vous pour qu'on fasse le point de ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment ça va Vous avez remis les chauffages chez vous Nous, ça y est, là, on a, on, a, on a remis les chauffages. Et je vous avoue que j'ai un petit peu galéré parce qu'on bah, n'avait jamais mis les chauffages dans la maison. Et euh, on marche avec une climatisation, un euh, climatiseur réversible et pompe à chaleur. Et je suis assez fier de moi parce que ça faisait un moment que ça clignotait vert et qu'il y avait une petite clé à molette. Et je me suis dit, putain, je me suis fait baiser encore comme un con, de toute façon, je me fais tout le temps niquer, moi. Et, euh, et j'ai regardé sur Internet des tutos. Et ben les amis, j'ai réparé le truc moi-même. Une histoire de pression. Euh... Je suis assez fier de moi, je vous avoue que je suis assez fier de moi. Et si je rajoute à ça euh, le fait que j'ai réussi à arrêter de faire couler la chasse d'eau ce matin, et ben voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis en lice pour le meilleur bâtisseur de France. Bon, on a des trucs à avoir, on a des trucs à faire. Euh, puisqu'on en a parlé de, 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 de ma maison on a fait faire des, des travaux d'isolation euh, cette, cette semaine parce qu'en fait, comme je vous le disais c'est une vieille maison en pierre qu'on a et, euh, et en fait il n'y avait aucune isolation donc en face de la chambre des enfants, c'était la cage d'escalier et ils avaient mis du carton des torchons pour isoler et là, on est mieux là. et je, les ouvriers qui sont venus putain, il y a quand même un savoir-faire hein. Et les gars, ils me montraient, ils disaient là, vous voyez, en fait, il suffit de, de mettre un bâti, bon, je ne sais pas ce que c'est. Quand je ne comprends pas, moi, parfois, tu vois, je fais ah ouais, 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 en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Et les gars, ils ont fait un super travail, donc big up à eux, c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc maintenant, je n'ai plus froid, et ça, c'est fantastique. Bon, évidemment, dans ma tour d'ivoire, tout en haut, sous les combles, à côté du grenier, on se un peu plus les miches, mais ça reste quand même pas mal. Euh, alors sachez que je vous écoute et que je suis là, et que quand on m'envoie des messages pour dire que le point du lundi matin n'est pas assez fort, je mets le point du lundi matin un peu plus fort. Donc j'espère que pour vous, les durs de la feuille, euh, ça sera mieux maintenant. Ok, euh, quelle semaine les amis, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, euh, j'ai travaillé sur des, des castings, euh, je vous en dis pas plus parce que vu que j'ai pas de nouvelles, c'est que j'ai pas dû les avoir, mais <rire> il fallait quand même que je les travaille. Et puis, je suis, parti, je suis reparti en tournée, là, vendredi. Tout le week-end, là, ça a été ouf. J'ai pris le train pour Celesta, qui était... Euh... Celesta, c'est à côté de Strasbourg. On est à 30 km de la frontière allemande. Donc, euh... ouais, ça parle, ça parle chleu, ça mange du bretzel, et c'était très très cool. Et dans le train, qui n'en finissait pas, parce que j'ai dû faire Caen, Paris, Paris Strasbourg, Strasbourg, Celesta... Euh, et ben là, ça va peut-être vous surprendre mais je me suis acheté le Parisien, comme d'habitude pour trouver des infos pour vous et pour nourrir ma curiosité et euh, première page du Parisien c'était le nouveau ABBA vous savez ABBA, ce groupe suédois ils, refont, euh, ils se sont reformés, ils vont refaire un concert mais juste en hologramme et, euh, et donc je lis l'article et puis ils mettent ouais, euh, le dernier album d'ABBA est fantastique qui s'appelle Voyage, tout ça et puis je suis là à me faire chier dans le train, je suis j'ai bon allez, je vais écouter le dernier album d'Abba. et eh ben j'ai été transporté, <rire> franchement, je l'ai écouté en entier, en plus il est assez court, il doit faire 32 minutes, un truc comme ça, et c'était mortel quoi, c'était mortel, pourtant je n'ai jamais été fan d'Abba. en fait je ne me suis même jamais posé la question de savoir si j'aimais Abba ou pas. Et en fait, ouais, là, le truc qui m'a touché un peu, c'est que euh, les deux nanas qui chantent, euh, bah, elles ont euh, quasiment 80 ans euh, maintenant, elles sont à 75-76. Et du coup, elles chantent comme des vieilles dames. Et il y avait un côté euh, mélancolique. Alors, c'est vrai que quand tu es dans le train et que tu t'ennuies, c'est peut-être le moment où il faut l'écouter. <rire> Pour faire ton jogging, c'est peut-être pas le bon truc. Mais euh, la première, là, I still have faith in you. J'ai failli chialer. Non, 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 sérieusement, je déconne pas, je déconne pas, écoutez-le écoutez de « Give it a shot », comme disent les Américains. Et euh, non, c'était vraiment très cool, et j'ai trouvé, trouvé ça fantastique. Alors ça, c'est le petit aspect culturel euh, du point du lundi matin. Et l'autre truc que je pourrais vous dire, euh, c'est que je me suis acheté le discours de Fab Caro. Euh, en fait, donc c'est un livre, un roman, Fab Caro, il fait des BD, il a fait « Zaï, zaï, zaï euh, », et là, il y en a une autre qui est, qui est sortie. Et euh, je sais que Blanche m'en avait parlé, parce qu'elle était très fan de, de Fab Caro. D'ailleurs, euh, il y a euh, quelques temps, je crois, l'année dernière, il y a le premier spectacle de Blanche qui est sorti sur Canal+. Et comme elle avait que l'audio et pas la vidéo, euh, il y a l'audio et c'est un dessin animé de Fab Caro. Alors, je ne sais pas si ça, vous l'avez vu. Euh... Enfin bref, euh, le discours, il a été adapté au cinéma, euh, là, il y a un an. Et il euh, y a Simon Astier, le, le frère d'Alexandre Astier, qui fait un seul en scène inspiré de, du discours de Fab Caro. Et tout le monde m'en parlait. Et je le connaissais, mais je ne l'avais jamais lu. Donc là, je me suis dit, bah, « Vu toutes ces heures de train, il euh, faut, faut que je le lise. » Et donc, je ne l'ai pas fini, mais je le dévore. C'est d'une drôlerie, les amis. C'est tellement rigolo. C'est tellement rigolo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Adrien. Ça, ça commence comme ça. Il n'y a pas d'introduction. La problématique est posée. Euh, sa sœur va se marier. Et on lui demande de faire un discours pour le mariage de, de, de sa sœur. Et le gars, euh, il a tellement de problèmes, c'est un peu euh, un enfant qui n'a jamais grandi, euh, il est au milieu d'une séparation, c'est compliqué, il arrive à 40 ans et il ne veut absolument pas faire le discours et il n'arrive pas à se sortir de cette problématique, à, à se sortir. À chaque fois qu'il essaye de dire qu'il ne veut pas faire le discours, on lui en remet une tartine qui fait qu'il bah, se dit merde, il va falloir que je fasse le discours. Enfin, c'est vraiment super. Il paraît que le prénom, il est, il est très bien aussi à lire. Donc euh, bah voilà, si je peux vous, vous conseiller quelques... Moi, je l'ai eu à la FNAC à 7 balles. Donc franchement, 7 euros, c'est moins, c'est 3 euros de moins qu'un paquet de clopes. Euh, et ça vous fait un peu de culture et ça se lit très très vite. Donc euh, bah, ça, je vous le conseille. Je vous le conseille, les amis. Alors, Célesta, on a des trucs à raconter. Déjà, euh, vraiment cool. C'était la première fois que j'allais en Alsace. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé... Euh, je m'en souviens même pas. J'étais enfant. Apparemment, j'avais visité Strasbourg avec mes parents. C'est ce que mon père m'a dit. Mais j'en ai aucun souvenir. Et donc là, on a joué à, à Celesta. Je dis on parce que c'était un, un plateau découverte. Donc on était euh, euh, cinq parce qu'il y avait deux jumelles. Donc ça fait cinq. Et, et la salle, donc c'était les Tanzmatten. Ça m'a un peu fait penser à l'espace à Velvor à Plougastel où c'est géré par des, 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 euh, des communautés urbaines on a été très bien reçus, c'était très cool, euh, mon set s'est parfaitement bien déroulé, et ça m'a fait super plaisir, parce que moi je voulais toujours dire je ferai ce que je peux pour tous venir vous voir, et, euh, et là j'ai pu voir Marie, Marie euh, qui est de Nancy, avec son mec Greg, et euh, je ne vais jamais à Nancy, il n'y enfin, a, a rien là-bas, je crois que c'est le, le désert, euh, et Marie et moi, on se parle souvent sur, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle suit mon travail depuis un petit moment et à force d'échanger, bah, comme avec euh, certains d'entre vous, il y, y a un petit lien qui se crée, donc je l'avais invité euh, à Celesta, je lui avais mis deux places, donc c'était quand même à deux heures de, de chez eux et ils sont venus avec, euh, avec Greg et ça m'a vraiment, vraiment vraiment fait plaisir, donc euh, je sais qu'ils écoutent euh, le podcast donc merci à vous d'être venus et Greg qui travaille chez Haribo m'a filé plein de bons plein de bons des dragibus tout ça, putain, j'étais tellement tenté de tout bouffer, j'en ai quand même déglingué un paquet mais comme j'avais dit à mes enfants que je ramenais plein de bonbons, euh, il a fallu que j'en garde un peu. Mais c'était trop cool. Et on a fait le truc à Celesta. Après, forcément, après le, le spectacle, je suis allé les voir. Et, euh, et on a fini la soirée dans Celesta. Et alors là, les amis, euh, on a fini dans un endroit qui s'appelle la Servoise. La Servoise. Espèce de club. On rentre là-dedans. Moi, je pensais que c'était un bar. Je leur avais dit, moi, je veux... moi, les boîtes de night, je déteste ça. Je ne veux plus aller en boîte de nuit. Et là, ce n'était pas vraiment une boîte de nuit à proprement parler, mais euh, c'était un bar dansant, on dira. Et putain, que des nains. Que des nains partout. Un bar de petites personnes. Euh, alors, il y avait des, des, des vraies euh, petites personnes. Mais en fait, vous savez, c'est entre le, le nain et la personne régulière. Ce C'est pas euh, des, des gens qui, qui sont atteints de, de, de nanisme, c'est des gens qui sont très petits. Et donc, on, on était là. Euh, et c'est vrai que moi, je fais 1m80. Euh, Marie et, et Greg, ce sont des gens qui sont très grands aussi. Et on était là, c'était très étonnant. Et il y avait beaucoup de jeunes... Mais c'est pas possible, ils avaient pas dit, 18... ou ils ont, où ils avaient pas 18 ans, ou alors, euh... ou alors, je, 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 me rends plus compte de ce que c'est que d'être jeune, mais c'était horrible. Ils étaient là en train de sauter partout, mais j'ai fait la même chose quand j'avais leur âge. C'était là, euh... il y en a qui vomissaient dans la rue, <rire> c'était n'importe quoi. Il y en a un qui avait vomi dans les toilettes, du coup, on pouvait pas y aller. Euh, on a pris une bière, et on est reparti, derrière. Mais c'était, euh... alors Célesta, en fait, c'est, c'est, c'est très étonnant, c'est, on a un peu l'impression d'être dans un de ces films de TMC, les films de Noël. Genre, euh, Un Noël Magnifique, euh, euh, Dernier Voyage, Avant Christmas, ou un truc comme ça. Comme là, en fait, euh, bah oui, c'est ça, c'est que je vous ai pas dit, l'information. Bon, Célestat, clairement, c'est une ville où il se passe pas grand-chose. Et j'arrive dans Célestat, et je vois des trucs, Célestat 1521, des, des décorations de Noël. Je demande à Benjamin, le mec qui est venu nous chercher, je me souviens pourquoi 15, 1521 et il m'a expliqué qu'a priori, il y a des écrits qui auraient été retrouvés sur l'histoire de célestat et que ce serait là-bas que serait né et aurait, serait apparu le premier sapin de Noël de l'histoire, à célestat Et donc, 15, ça serait en 1521, comme on est en 2021, c'est l'anniversaire des 500 ans du sapin de Noël, les amis. Et le sapin de Noël serait né à Célesta. Alors, c'est ce qu'on m'a dit là-bas. Mais euh, j'ai eu d'autres sons de cloche, où on, apparemment c'est un peu la guéguerre avec Strasbourg, parce que ça serait né à Strasbourg, enfin bref. Euh, moi on m'a dit que c'était à Célestat. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information, mais sachez que quand vous mettrez votre sapin de Noël, euh, et ben voilà, vous pourrez penser à Célestat. D'ailleurs, en parlant de ça les amis, euh, à partir là, euh, je laisse passer Thanksgiving... Alors, Thanksgiving, euh, forcément, euh, vous, ne savez pas quand est-ce que c'est Thanksgiving, c'est le jeudi 25 novembre. C'est toujours le, euh, le dernier jeudi du mois de novembre. Ou le troisième, putain, ah, j'ai un doute, merde. c'est peut-être avant Ou il ah, faut, faut que je regarde, parce que là, je vais me faire défoncer si je rate Thanksgiving. Enfin bref, passé Thanksgiving, je vais vous faire des cadeaux, les amis. Tous les points du lundi matin, je ferai gagner quelque chose à l'un d'entre vous. Ou un livre, euh, ou une bobard que vous ouvrirez à Noël ou de l'huile de barbe, on est en train de mettre ça en place avec Geoffrey. Euh, enfin bref, voilà, ça sera, il y a le petit père Noël, ça sera le petit père Barbet Et je vais vous traiter, je vais vous traiter les amis, je vais vous treiter. Et je veux que quand vous recevrez votre cadeau de Noël, vous le mettez au pied de votre sapin. Et vous ne l'ouvrez pas avant le jour de Noël, vous me promettez hein, vous me promettez. Sinon c'est pas cool, c'est pas juste. Moi je veux bien vous faire des cadeaux, mais vous jouez le jeu euh, donc voilà, en fait, euh, et j'ai réfléchi à ça je vais faire une question dans la semaine, peut-être sur la mort d'ailleurs j'ai un nouveau questionnaire pour vous euh, voilà, et puis euh, dans les bonnes réponses, je tirerai quelqu'un au sort, je ferai le tirage euh, en, en story, ça sera Léonard ou Lauriane qui se chargera de le faire et je vous enverrai un cadeau à mes frais euh, ça me fait super plaisir, pour vous remercier d'être présent et d'être là euh, à mes côtés c'est cool ou c'est pas cool bon, tant mieux il s'est quand même passé un truc euh, quand je suis allé à la gare de Strasbourg et ça m'a un peu traumatisé. Euh, donc je pars de je pars de Celesta à 7h42 euh, pour aller jusqu'à Strasbourg et là-bas j'avais 45 minutes d'attente pour récupérer mon TGV pour Paris. Et je sais pas si c'est cette histoire de de magie de Noël qui est un peu palpable là-bas, mais je sais pas, j'étais d'humeur à vouloir faire plaisir à ma famille et je me promène dans la gare de Strasbourg. Et je vois, vous savez, un de ces magasins, Relay, R-E-L-A-Y. C'est presse, vous savez, c'est le truc qu'il y a dans les gares. Vous avez tous les magazines, vous avez des écouteurs, des, des jouets, des conneries comme ça. Et je regarde la vitrine de l'extérieur et je vois des doudous. Des doudous, des peluches, des peluches Mickey, tout ça. Et je pense à mes enfants et je me dis, oh, peut-être que je devrais leur ramener une petite peluche parce que ça leur ferait plaisir. Et puis en plus, je voulais m'acheter l'équipe. Il y avait une interview de Giroud. Donc je fais, allez, hop je rentre dans le relais. Je prends, euh, prends l'équipe sur un présentoir et je vais au fond du relais où il y a tous les, tous les doudous. Et puis donc je commence à regarder, je euh, choisis Donald pour Léonard et puis Lauriane, euh, je ne sais pas, je suis en train de me dire peut-être mini ou plutôt. Et là, bam, je me fais bousculer par bah, un mec, tu vas par derrière. Je dis, Putain, et le gars ne s'excuse pas. Et il passe devant moi, il pose. Tout un tas de journaux euh, sur les doudous juste à côté de moi. J'en conclue que c'est le gérant. Et là, le mec lâche une caisse. Il m'a pété dessus. Je me suis fait péter dessus dans le relais de la gare de Strasbourg, les amis. Et le mec lâche une caisse, tu vois, pff, et après, il fait « ah oh, comme ça. c'était, non, c'était même pas oh, « oh, ah C'était « tu Ah !» Un petit, petit double, genre « ah oh non, pas encore !» Genre, je, je, il a l'habitude de se chier dessus ou je sais pas quoi. Et tu sais, moi je le regarde, je suis un peu désarmé. Je me dis, putain, il, il, vient, de me, il vient de me louffer dessus le bâtard. Et le mec, il me regarde même pas. Aaah! Comme ça, il pète. On passe, déjà, il, il s'excuse même pas parce qu'il me bouscule. Et le gars me pète dessus dans la foulée. Et moi, j'ai rien fait, je le connais même pas. Et je suis là avec les doudous et puis mon article sur Giroud dans les mains. Et je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le gars, il est de profil, il continue de ranger ses magazines. Et tu pètes pas sur les gens. Je suis désolé, mais ça, ça se fait pas. Tu pètes pas sur les gens. Alors évidemment, tu peux péter sur tes gamins, sur le canapé, tu vois, pour rigoler, des trucs un peu... Mais tu pètes pas sur des inconnus. Ça se fait pas. Pour moi, c'est un truc... Euh... Ça se fait pas. Moi, je pète pas sur les gens, quoi. Et lui, il m'a lâché une caisse dessus. Et, puis, et encore, j'ai ce bruit, là... Ce cri du. Ce, ce cri du. Même pas du cœur, ce cri du colon. Vous êtes déjà fait péter dessus, vous? Le gars me pète dessus. Alors je me dis, euh, après, j'ai essayé de lui chercher des excuses. Je moi, je sais pas, peut-être qu'il a une poche, tu vois. Une poche. Euh, avec un anus artificiel. Moi je sais de quoi je parle, parce que quand j'étais. Euh, quand je bossais dans mon magasin d'incontinence, j'ai travaillé comme assistant orthopédique. Et j'allais euh, au CHU installer des, des ceintures de contention aux mecs ou aux femmes qui s'étaient fait opérer un cancer du colon, là, qui avaient des poches pour chier. Ça a été horrible. Ça a été horrible. Je me suis fait chier à la gueule, d'ailleurs, comme ça. Parce qu'en fait, les mecs, ils étaient alités, Souvent, c'était des mecs, souvent, c'était des hommes un peu corpulents. Donc, je devais aller là-bas et leur mettre des ceintures, comme ils étaient dans leur lit. Il fallait que je fasse moi-même le tour de leur vente avec la ceinture. Et il y avait cette... Je me rappelle, un jour, je fais ça et je vois cette poche vide, là, qui sort du, du ventre d'un mec... Et elle se gonfle d'un seul coup d'un paquet de merde parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ça. Et j'étais à 2 cm du truc. Et lui, il me fait Oh, désolé. Bah non, c'est pas grave, mais. Techniquement, tu m'as quand même chié à la gueule. Je suis désolé, j'espère que vous n'écouterez pas cet épisode un matin. Euh... Mais ouais. Mais ouais, je sais que. Je sais que vous m'appréciez, que vous appréciez mon travail. Je vous en remercie, mais. Sachez que. Que moi, Harold Barbet. et eh ben, je me suis fait péter dessus. Dans le relais de la gare de Strasbourg. Donc si vous passez à la gare de Strasbourg et que vous voyez le relais, méfiance. méfiance. Et moi du coup, euh, bah, je suis désolé, mais j'ai des principes. J'ai reposé les doudous et mon magazine sur Giroux. C'était... C'était inenvisageable pour moi d'acheter des trucs à un mec qui venait de me péter dessus. Je sais, je sais, c'est dur. Mais... On pète pas sur les gens. On pète pas sur les gens. Voilà, c'était mon petit cri du cœur euh, d'aujourd'hui. Euh, ça reste quand même, euh, ça reste quand même délicat. Hein. Ça, ça m'a marqué. Et en plus, euh, donc euh, voilà, euh, la, la journée de ça, c'était la journée de samedi, ça a été très long. Je suis retourné à Caen. Et il a fallu que je prenne ma bagnole qui était garée à côté de la gare. C'est là où j'aime ma ville parce que dans la gare de Caen, jamais je me suis fait péter dessus. Sachez-le. Et du coup, euh, je prends ma bagnole, et il a fallu que j'aille à Lannis-sur-Marne, qui est vraiment à l'autre bout de Paris, j'avais 3 heures de route, et j'arrive, en fait, Donc, bah moi je viens de l'Ouest, comme je viens de Normandie, donc il faut que je passe par tout le nord de Paris, euh, par Saint-Denis, pour atteindre le 77 de l'autre côté, et j'arrive à hauteur du Stade de France, et il y avait un putain de match de rugby à la con, là. je suis resté trois quarts d'heure bloqué dans les embouteillages, et j'étais fatigué, j'étais fatigué, bordel j'ai quand même réussi par arriver à Lannis-sur-Marne, au We Welcome. Et putain, on s'est fait une bonne soirée. Tu vois, petite salle, 50 places, c'était quasiment rempli. Euh, merci, merci à tous, merci d'être venus. Et, euh, et les gens étaient incroyables, le public de ouf. Tout passé. c'était Norton Antivirus le truc. Et c'était vraiment cool. Puis j'ai pu rencontrer quelques personnes à la fin. Euh, mais ouais, une super soirée. Et le lendemain, je suis reparti... Euh, vers 7h30 du mat, en voiture, pour quand Parce que j'avais promis à, à Elisabeth et aux enfants que je les emmènerais au resto le dimanche midi, parce que, bah parce que je ne suis pas là souvent, donc il a fallu que j'arrive. On a été au Buffalo Grill, j'avoue que j'aime bien le Buffalo Grill, on en a mangé comme des porcs. Euh, et puis je suis rentré, on est rentré chez, chez moi, je me suis reposé un petit peu, et là depuis ce matin, là j'ai enchaîné par une interview euh, Virgin Radio à 10h, Là j'enregistre le point du lundi matin, il est 11h30. Je vais vous le mettre, euh, je vais l'uploader pour que vous puissiez l'écouter Mais avec mes histoires d'ADSL. D'ailleurs il paraît, il paraît, il paraît soi-disant que je peux avoir la fibre maintenant. Vous comme moi, personne n'y croit. Mais bref, faut quand même que je les appelle pour fixer un nouveau rendez-vous qui sera le 5 cinquième si ma mémoire est bonne. Mais je ne suis pas pressé parce que je sais à l'avance que ça ne va pas marcher. Euh, quoi qu'il en soit, euh, du coup, euh, vu que je suis en ADSL, c'est un petit peu long. Euh, mais voilà, je vais mettre ça à charger tout ça pour vous dire les amis que je suis quand même bien content de pouvoir tous vous rencontrer je sais que je vous dis ça à chaque fois mais c'est pas des bullshit, ça me fait plaisir vendredi je serai au Barbès Comedy Club encore euh, je travaille 2-3 trucs là d'ailleurs cet après midi j'ai un brainstorming avec Ambre pour affûter des passages du spectacle qui peuvent être encore plus forts donc si vous êtes à Paname on peut se voir vendredi et sinon, vraiment, mon grand, grand rendez-vous de la semaine, c'est samedi pour mon retour à Caen. Et euh, Théâtre à l'Ouest. D'ailleurs, on refait des... Je ne sais plus si je vous l'ai dit, euh, on recommence les spectacles où El le Camino. 19 novembre, 4 décembre, 17 décembre. Ça, c'est ce qu'il y a de, de bouquet. J'avais une date le, le 9 décembre, je crois, mais je suis en tournage sur l'île prisonnière. Du coup, j'ai dû l'annuler. Enfin, quoi qu'il en soit, la samedi, Théâtre à l'Ouest, à Caen. Euh, c'est marrant parce que... C'est toujours des, des dates particulières parce que c'est chez moi et euh, je suis pas plus attendu qu'ailleurs, mais euh, je me fais, je me mets une petite pression tout seul en me disant euh, qu'il faut. J'ai envie de, j'ai envie de bien faire partout. De toute façon, je me donne à fond tout le temps, mais ouais, quand c'est pas pareil. Puis il y, y a mes parents qui viennent, il y a mes sœurs, ma tante. J'aime pas jouer devant des gens que que, que je connais comme ça. C'est ça qui me fout la pression plus que le reste. En tout cas, voilà. Je sais que j'en croiserai certains d'entre vous là-bas, donc euh, donc ce sera cool. On est sur 21 minutes, euh, comme j'ai un max de trucs... À fait. Tiens, si vous écoutez euh, le point du lundi matin aujourd'hui, sachez que ce soir, donc lundi 8 novembre, je suis en live sur France Bleu, euh, Basse Normandie, dans l'émission Allo Malherbe, à 18h10. Euh, à la fois pour faire la promo du spectacle de samedi au Théâtre à l'Ouest, et puis pour parler de Malherbe. Parce que parce que ça va pas. Et quand ça va pas, faut le dire. Donc euh, je pense que la tendresse que j'aurai euh, envers ce club dépendra de la journée que je vais passer. Mais c'est pas possible, j'ai je... un cri du cœur. Peut-être un cri du colon à faire, comme ce mec qui m'a pété dessus. Bon, alors j'ai un nouveau, un nouveau jeu pour vous, j'ai changé. C'est toujours un petit calepin euh, mort de rire, mais c'est plus sur les morts célèbres, c'est les quiz sur les morts les plus cons de l'histoire de l'humanité. Et là, je pense qu'il y a de quoi se marrer. Bon, alors vous êtes prêts, tout le monde, a... on se fait 10 questions. Alors, c'est parti. Euh... Alors, on y va. Lors d'un banquet... Ah, euh, oui, non, que je prenne. Les, les questions, euh, donc c'est à choix multiple, mais comme il y a des explications et qu'il faut que je lise les explications, on fera que cinq questions, sinon ça va être trop long, d'accord Lors d'un banquet présidé par l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, comment l'astronome danois Tisho Brahe est-il mort Possibilité A. Il s'est étouffé en mangeant trop vite une pomme de terre, un nouvel aliment qu'il ne connaissait pas. B. Sa vessie a éclaté car il a fait un long voyage en carrosse avec l'empereur et ne voulait pas paraître impoli. C'est un des lustres de la salle impériale, lui est tombé dessus. Et bah, euh, alors je ne sais pas qui sont ces personnes, mais je sais que pendant toute mon interview au Virgin Radio, j'avais une envie de pisser de bâtard. Donc je vais mettre la réponse B, euh, sa vessie a éclaté. Oh putain, réponse B, oh, c'est ouf. La mort de cet astronome danois est un sujet de controverse historique dans son pays. Serait-il vraiment décédé des suites de ce long voyage en carrosse Comme des doutes subsistaient sur les causes réelles de son décès, on exhuma le corps. Et là, surprise, on retrouva du mercure dans son corps, signe d'un éventuel empoisonnement. L'homme brillant n'avait pas que des amis. Aujourd'hui, les causes de la disparition de ce scientifique demeurent une énigme. Bah ben alors, on sait pas si c'est si si sa vessie qui a éclaté, c'est de la merde cette réponse. Bon, en tout cas, moi j'avais bon. Comment Claudius Drusus, fils de l'empereur Romain Claude, est passé de vie à trépas en l'an 20 de notre ère A. En s'étouffant avec une poire. B. En chutant dans l'arène où des lions l'ont dévoré. C. En se noyant dans les termes. Dans s'étouffant avec une poire, c'est tellement con. Moi, je vais mettre réponse A. Vous l'avez Réponse A Putain, mais ben, forcément... En voulant rattraper une poire qu'il avait lui-même lancée, Claudius de s'étouffa avec le fruit. Il meurt âgé d'une dizaine d'années seulement. Ah, c'est un gamin Le fils aîné de l'empereur Claude ne pourra ainsi jamais régner sur Rome et son empire. Depuis, les Romains coupent toujours les poires en deux, ce qui, fait, ce qui les fait beaucoup rire. Ah, vous, vous coupez la poire en deux. D'accord. Voilà. Ok, bah ça c'est censé être drôle ça. Allez, de quelle manière Attila, roi des Huns, passa l'arme à gauche a, à la suite d'un saignement de nez, B, après avoir trop mangé et trop bu, C, après une chute de cheval. Euh, Attila, dans Camelot, c'est un mec quand même assez corpulent. Donc moi, je vais mettre réponse B, après avoir mangé et trop bu. Réponse A, à la suite d'un saignement de nez. Ok, bah, j'ai eu faux. Celui derrière lequel, selon l'intéressé lui-même, là où passe son cheval, l'herbe ne repousse pas. Et qui demeure encore aujourd'hui l'archétype du barbare vandalisant l'Occident à la fin de l'Antiquité, est mort dans son lit. Après un dîner très arrosé, il bon, y avait quand même un peu de ça, le soir de sa nuise de noces avec la jeune princesse Ildico, un saignement de nez aurait eu raison du roi des Huns en mars 453. Son vaste empire ne devait pas lui survivre. Bon, 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 ok. Allez, avant-dernier. Après quel incident le compositeur Jean-Baptiste Lully trouva-t-il la mort Jean-Baptiste Lully, c'est celui qui a fait la Marseillaise, vous le savez ça. A. Des suites d'un rhume mal soigné. B. Des suites d'une blessure à l'orteil après avoir frappé dessus avec sa canne. C. Des suites d'un coup porté par un spectateur mécontent d'un spectacle. <rire> Moi j'ai envie de mettre des suites d'un coup porté par un spectateur. Réponse C. Alors, réponse B. Homme de caractère, Jean-Baptiste Lully dirigeait lui-même des danseurs pour un spectacle qui devait être donné en l'honneur du roi Louis XIV. Avec un imposant bâton dont il se servait pour diriger les danseurs, il frappa le sol pour manifester son mécontentement. Mais se blessa à l'orteil. La blessure évolua défavorablement et des médecins conseillèrent l'amputation. Ce que refusa Lully, un peu con, jusqu'à une gangrène fatale le 22 mars 1867. Allez les amis, la dernière. Euh, donc je suis à deux mauvaises, deux bonnes réponses. Donc là c'est euh, Golden Goal, mort subite. Où le roi de France, Henri III, se trouvait quand il fut assassiné le 1er août 1589 Dans son lit Réponse A, dans son lit en charmante compagnie. B, dans une baignoire qu'il essayait pour la première fois. C, sur une chaise percée, ancêtre de nos toilettes modernes. Bon bah moi, euh, clairement, je dis qu'il était sur ses chiottes. Réponse C. Vous êtes prêts Réponse C Réponseur C. Golasso Henri III fut assassiné par le moine Jacques Clément lors d'une audience privée. Fort occupé, le roi ne put parer le coup de couteau porté au bas-ventre par ce moine dominicain, membre de la ligue catholique opposée au roi. Il mourut des suites de ses blessures quelques heures plus tard, au château de Saint-Cloud, près de Paris. Château de Saint-Cloud, j'ai vu corne là-bas. Faut vraiment être une petite pute pour aller poignarder un mec qui est en train d'y hache. Hein. Franchement, je pense que le mec qui fait ça... C'est l'ancêtre du mec qui m'a pété dessus au point relais de la gare de Strasbourg. J'ai terminé par ça. Merci les amis, merci les... On se fait un hoodle. Hoodle! Vous savez, ce truc de football américain, là, quand on est tous en... On se met tous, on force les biscottos, là. Oh, oh, houdle Je vous embrasse tous. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Et si on se croise sur la route à Paris ou à Caen, vendredi ou samedi, ce sera mon plaisir, plus que le vôtre. Allez, à bientôt Bye-bye.